0: Du kannst dein Leben komplett versauen. Hauptsache, du stimmst dich in den letzten Augenblicken deines Lebens auf die richtige Schwingung ein. <lacht> was ist die richtige Schwingung aus yogischer Sicht? Die höchste. Warum? Weil alles im Universum Schwingung ist. Alles unterliegt dem Resonanzprinzip und der Anziehungskraft von dem, was gemeinsam in Resonanz geht. So sprechen wir auf der Erde von unterschiedlichen Schwingungsebenen, die wir einnehmen können, also von, so wie wir hier das auf der Erde benennen würden, bösartige Gedankenmuster und bösartige Handlungsmuster bis negative Handlungsmuster, negative Gedankenspiralen, also dieses Schwarzsehen die Welt geht unter, alles ist schlecht um mich herum, die bösen Menschen XY, also so Feindbilder kreieren und so, das ist eine eher niedrige Schwingungsebene, dann gibt es eine neutrale Schwingungsebene, das sind vielleicht Menschen, die weder negativ sind noch positiv gestimmt, noch, noch weder schwer noch leicht, die vielleicht relativ unbewusst ihren Alltag durchleben, so morgens aufstehen, frühstücken, arbeiten gehen, nach Hause kommen, irgendwie noch ein bisschen was machen, schlafen gehen und aber keinen tieferen Sinn hinter ihrem Tun erkennen oder anstreben. Und dann gibt es eben Seelen, die sich auf eine höhere Schwingungsebene aufgemacht haben, nämlich die Schwingungsebenen der Selbsterkenntnis, also nach einem tieferen Sinn zu fragen und nach einem tieferen Erkennen. Da auf diesem Weg geht es darum, alles von sich loszulassen, was nicht Liebe ist, im Groben gesagt. Und das kann mitunter ein schmerzhafter Prozess sein, weil wir sehr angebunden sind an das Thema Leid, für zum Beispiel überwinden. Das macht so ein bisschen Planeten aus. Und es geht darum, dass wir dieses Lachen überwinden und uns befreien von Negativität hin zu einem Gefühl von Freiheit, einem Gefühl von Liebe, einem Gefühl von Verbundenheit, das auch wieder unterschiedliche Facetten hat, bis zum höchsten Bewusstseinsgrad. Die Yogis würden sagen, das heißt Niyabhikalpa Samadhi, also ein Erleuchtungszustand, der höchste Erleuchtungszustand unter den Erleuchtungszuständen. <lacht> Also alles ist ganz fein abgestimmt in unterschiedliche Schwingungsebenen. Und dementsprechend wirst du, nachdem du die menschliche, die körperliche Hülle verlassen hast, unsere erste Hülle verlassen hast, aufgehen in einer dieser anderen Schwingungsebenen. Um zu verstehen, wie, das, wie die Idee der Yogis die ja aus den Veden stammt oder auch aus Überlieferungen von erleuchteten Yogis nach ihrem Tod an ihre Schüler, <lacht> um zu verstehen, wie das Konzept des Jenseits aufgebaut ist. Ich denke, dass das auch eine Verbindlichung, eine Vereinfachung ist, dass wir das über den menschlichen Geist verstehen können, müssen wir, Vielleicht noch mal kurz eintauchen in das Konzept der Seele, weil die Seele spiegelt das Universum wieder, die Grundgesetze des Universums wieder und die unterschiedlichen Schwingungsebenen, also der materialisierte Körper, die Schwingungsebene der Erde und dann folgt der Astralleib, der unterteilt ist in Pranayama Kosha in die Hülle, die aus Licht besteht, die wir im Yoga über Atemtechniken reinigen und aufbauen. Die zweite Hülle vom Astralkörper heißt Manumaya Kosha, das ist die Hülle der Emotionen, ich sage immer so, die, die Seelen-DNA, die alles abgespeichert hat aus dieser Inkarnation oder aus allen anderen Inkarnationen, die du in dir trägst und die heute auf einer Gefühlsebene eine Wirkung auf dich hat. Und Maya Kosha, die Weisheitshülle, folgt dann. Das ist die dritte Hülle vom Astralleib. Das ist der äußere Beobachter, den wir im Yoga gerne aktivieren, wo es darum geht, ich schaue mal wertfrei, was fühle ich denn gerade, ohne dass ich gleich in die Handlung gehen muss. Oder der von außen wie so eine moralische Instanz darstellt, so wie du jetzt im Moment handelst, ist das so, wie du sein möchtest, ist das im Einklang, also er ist so ein liebevoller Beobachter, kein strenger, aber so ein liebevoller Beobachter, den du in dir aktivieren kannst. Und diese drei Ebenen bilden die zweite Hülle, die mit der Astralebene in Schwingung, in Resonanz gehen. Die allermeisten aller Menschen werden nach ihrem Tod in dieser Astralebene landen, die auch wiederum unterteilt ist in unterschiedliche Schwingungsebenen. Weil hier auf der Erde sind alle Schwingungsebenen miteinander vermischt. Es sind sowohl sehr unbewusste Seelen, auf dieser Erde, als auch hochentwickelte Seelen, als auch Seelen, die von der Kausalebene, also nochmal dem höchsten Himmel, wenn du so magst, ähm, inkarniert sind, um äh, das Bewusstsein, die Energie allgemein hier auf diesem Planeten anzuheben. Äh, so dass wir, wenn wir in uns noch Aspekte tragen, die nicht in Liebe sind, die negativ sind, die abwertend sind uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber, dann kriegen wir das hier auf diesem Planeten sehr, sehr genau gespiegelt in meinen Coachings habe ich das tatsächlich oft, dass ich mit Menschen zu tun habe, die von diesem Resonanzprinzip, von dieser Spiegelung wissen und sich wundern, aber warum wird mir das gespiegelt? Ich spüre das so gar nicht. Und im Coaching, nach, ja, Bewusstse nach einer Bewusstseinsarbeit stellt sich dann doch heraus, ah ja, stimmt, da gibt es noch einen Anteil in mir, der geht mit diesem Alten, in Schwingung und deswegen ist mir das gespiegelt worden. Jetzt, wo ich es erkenne, kann ich es auflösen, kann das auch in Liebe in mir auffüllen und dann muss es mir von außen nicht mehr gespiegelt werden. Also so läuft der Bewusstseinsprozess. Natürlich hängen da auch Emotionen und Gefühle dahinter, die Raum bekommen müssen und die gehalten werden dürfen im Sinne von, ähm, ich, ich darf mal durchgehen, ich darf es mal zulassen, dass ich ein menschliches Wesen bin und Gefühle habe und äh, vielleicht Gefühle in mir habe, die ich einfach weggepackt habe, um sie dann loszulassen. So, Das ist das, was auf der Astralebene passiert. Wir gehen Schritt für Schritt weiter, um die Selbstliebe in uns zu erhöhen und damit Selbsterkenntnis zu erlangen. Und auf der Astralebene nach unserem Tod wird uns das nicht mehr so gespiegelt, weil diese unterschiedlichen Ebenen nicht komplett getrennt sind voneinander. Das fühlt sich so an, als wäre so eine Membran noch mal zwischendring, die man zwar durchdringen kann, die aber üblicherweise nicht durchdrungen wird. <lacht> vor allem nicht von unbewussten Seelen in die höheren Ebenen. Das heißt, dass dein spiritueller Wachstumsprozess nach dem Tod nicht aufhört. Die Yogis sagen, du nimmst dein Bewusstsein mit, du nimmst deine, dein Fühlen mit, dein Denken mit, du nimmst einfach nur deinen Körper nicht mit, deinen fleischlichen Körper nicht mit, aber du hast den Astralkörper, der dem fleischlichen Körper oft sehr ähnelt oder die jüngere Version darstellt. Das heißt, wenn du auf dieser Ebene in den Wachstumsprozess gehen möchtest, hast du den Körper nicht mehr, der dir etwas widerspiegelt in Form von Krankheit oder in Form von Schmerz So, oh, das war jetzt gerade keine gute Idee, deine Gedankenmuster in dir oder die Haltung zu dir selbst, die du da an den Tag legst sondern wir ähm, ja, sind aufgerufen in der Astralebene, das ähm, einfach so zu tun, aufgrund von einem Bewusstsein und einem Wollen und einem Streben. Auf der Astralebene existiert alles, was auf der materialisierten Ebene existiert, und noch viel mehr. Wir können auf der Astralebene Kraft unserer Gedanken und Kraft unseres Wollens auf einer energetischen Ebene Dinge materialisieren, so oft wir das wollen, so sodass Wünsche, die noch in uns sind, da befriedigt werden können. So lange, bis du wunschlos glücklich bist. <lacht> Dann geht weiter in die Kausalebene. Auf der Astralebene wirst du mit allen Menschen in Verbindung treten können, mit denen du jemals irgendwie zu tun hattest in deinen Inkarnationen. So, und jetzt stell dir das einfach mal vor, alle Menschen, die du jemals in deinen Inkarnationen geliebt hast, die mal dein Vater waren, deine Mama waren, dein Dein Kind, dein Partner, deine Partnerin und so weiter. Und jetzt geh mal davon aus, dass du vielleicht Hunderte von Inkarnationen oder Tausende von Inkarnationen schon vollbracht hast. <lacht> weil Raum und Zeit gibt es ja nicht, sodass es sein kann, dass deine Seele möglicherweise sogar zeitgleich, natürlich zeitgleich, weil es Zeit ja nicht gibt, mehrere Inkarnationen hier auf dieser Erde durchlaufen hat. Und jetzt stell dir all diese Seelen vor, die du jemals geliebt hast. Und jetzt potenziere das mal, bis du feststellst, dass es du warst und bist, die alle Inkarnationen auf dieser Erde <lacht> jemals durchlaufen hat, weil es nur eins gibt. Schwierige huh. <lacht> schwieriger Gedanke, oder? Aber das ist, das ist die Vorstellung. Wir sind zwar aufgeteilt in unterschiedlichen Seelenaspekte, aber im Grunde genommen sehen wir immer nur einen Anteil von uns selbst im Anderen. Und der andere lebt einen Anteil von uns, den wir nicht sehen wollen, den wir noch nicht angenommen haben ähm, oder wo wir uns noch nicht hindrauen. Aber alles bist du. Ähm, und wenn du mal in so ein Gefühl eintauchst, wenn du diesen Gedanken mal zulässt, wirst du feststellen, es geht ja gar nicht anders, als dass du in Liebe mit allen Menschen bist und dass sich die Liebe von einem Menschen zum anderen gar nicht unterscheiden kann. Wie sollte das? Das wäre genauso, wie wenn du jetzt sagen würdest, nehmen wir mal an, du hast drei Kinder, dass du eines von diesen Kindern mehr liebst als die anderen Zweien. Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, nein, ich liebe alle drei Kinder gleich, nur komme ich mit dem einen Kind leichter zurecht als mit dem anderen, aber das ändert nichts an meiner Liebe. Und genauso darfst du dir das auf der Astralebene auch vorstellen. Du wirst Liebe für alle empfinden können, mit unterschiedlichen Vorlieben. <lacht> mit wem du deine Zeit dort verbringen möchtest. Man sagt, die Zeit auf der Astralebene, die du verbringst, dauert ungefähr 500 bis 1.000 Jahre an und dann passiert dort auch wieder so etwas wie ein Tod, nämlich du wirst wiedergeboren hier auf diesem Planeten Erde. Die Yogis nennen das samsara das Rad der Wiedergeburt. Und in diesem Rad der Wiedergeburt befindest du dich so lange, solange du Wünsche in dir hegst, von denen du möchtest, dass sie Erfüllung finden. Auf materieller Ebene oder auf Beziehungsebene oder auf sinnlicher Ebene. Weil das ist Karma. also Oder auf einer Gefühlsebene, da spielt es keine Rolle, ob du ein Gefühl in dir hattest von Rache, Hass, Liebe, Verbundenheit, Freundschaft. Das sind alles Gefühle und Emotionen, die dich an diese Erde hier binden, damit du genau das, was du in dir hast, entweder noch leben möchtest oder darüber hinaus wächst aufgrund deines gewachsenen Bewusstseins. Und du wirst so lange wiedergeboren werden, bis es ausgeglichen ist, bis dieses Karma ausgeglichen ist. Ja, wenn man sich das so überlegt, das hilft manchmal in den Coachings, manchmal hole ich äh, so ein Gespräch, so eine verstrickte Situation raus in die, und, und setze das in diesen Kontext. <lacht> und dann frage ich so nach, okay, geh mal davon aus, du hast ganz viele Inkarnationen, schon Streit gehabt mit dieser Seele und immer und immer wieder geht es darum, dass du Recht haben willst und dann will die andere Seele Recht haben oder ihr wollt es euch gegenseitig heimzahlen. Wie lange, wie viele Inkarnationen willst du dieses Spiel eigentlich noch fortführen? Oder möchtest du im Hier und Jetzt dieser Erkenntnis gelangen, dass du genug gestritten hattest und dass du jetzt möglicherweise einfach frei sein willst, frei von dieser Verstrickung, frei von diesem Frust in der Auseinandersetzung mit dieser Person. Und dann sich vielleicht auch bewusst zu machen, warum ist es dir denn so wichtig, dich mit dieser Person ständig auseinanderzusetzen. Genau, dir ist es wichtig, weil dir etwas an dieser Person liegt. Du möchtest verstanden werden von dieser Person. Und dann gehe mal davon aus, dass die andere Person auch nichts anderes möchte, als von dir verstanden zu werden und angenommen zu werden, so wie sie ist. Und ich finde, das ist dann nur noch ein kleiner Schritt, dahin zu gehen, zu sagen, okay, ich muss dein Verhalten nicht gut finden, aber ich kann zumindest verstehen, warum du so handelst. Und ich kann dich annehmen in dem, wie du bist. Und ich kann dich sehen in deinem Schmerz und in deinem Leid. Aber ich steige da jetzt aus. Hm. Schön. Yeah. Ich bin frei. <lacht> Dieses Gefühl entsteht dann. Und so gehen wir halt Schritt für Schritt raus aus diesem Drama, raus aus diesem Ping-Pong-Ball der Gefühle, also dass du aufhörst, dieser Ping-Pong-Ball des Außens zu sein, der dich mal nach links schüttelt, schüttelt und mal nach rechts schüttelt und dich mal in eine Euphorie bringt und dann wieder in ein tiefes Loch, so dass du eine größere innere Stabilität erlangst nämlich die Selbsterkenntnis, die Selbstliebe, die dir von außen nicht mehr genommen werden kann. Egal, was im Außen passiert, ob der andere dich toll findet oder nicht, das ist gar nichts mehr, was in dir dann in Resonanz geht, im Sinne von, dass es eine Abhängigkeit schafft, sondern du nimmst es wahr und das erschüttert aber dein Inneres nicht mehr. Und natürlich gibt es Menschen, die so spontan in so einen Erleuchtungszustand kommen, indem sie sich spontan erkennen, annehmen und lieben können. Aber für ganz viele Menschen bedeutet dieser Weg ein ganz achtsamer, langsamer Bewusstseinsweg, wo man so Schritt für Schritt hinkommt, zu erkennen, in Wahrheit war ich immer frei, bin ich immer frei und werde ich immer frei sein. Und in Wahrheit bin ich liebenswert und in Wahrheit sind, ist jeder Mensch, jede Seele liebenswert. So, das ist die Astralebene, die, ja, in der wir uns in eine hohe Schwingung bringen, zumindest zum Zeitpunkt des Todes. Die Yogis üben das in Shavasana, also in der Ruhelage am Ende jeder Stunde. Also das ist die Totenhaltung, wie es übersetzt heißt. Und es geht darum, den Körper in einem tiefen Frieden loszulassen, in ein Gefühl einzutauchen, ich bin satt, ich bin zufrieden, ich bin ausgeglichen und ich kann jetzt loslassen. Und wenn du in dieser Haltung in den Tod gehen kannst, kommst du zumindest mal in eine sehr hohe Schwingungsebene auf der Astralebene, was es dir natürlich bequem macht, was es dir schön macht, es ist ja eine Freude mit bewussten Seelen dann zu tun zu haben. <lacht> wenn wir das Wünschen aufgeben, wenn wir die Anhaftung an die Erde aufgeben, dann kommen wir in die Kausalebene, die Ebene der Glückseligkeit, ananda maya Das ist dann die dritte Hülle, die uns dann noch bleibt an Individualität. In der Kausalebene funktioniert alles über das Denken oder über das, nicht der Denker im Sinne von Ego, sondern auf alles auf Ebene des Bewusstseins. Alles ähm, in einem hochfeinstofflichen feinstofflichen Bereich, sodass jeder Wunsch auf einer Sinnesebene oder auf einer Beziehungsebene für einen Menschen in der Kausalebene sehr grobstofflich erscheint. Ähm, auf dieser Ebene werden keine Kinder durch Menschen geboren, sondern einfach nur über das Bewusstsein. Geht eine Seele in Resonanz mit den anderen Seelen und man zieht sich an. Das ist ein Bereich, in dem sowas wie Freude oder Leid oder diese ganzen Gefühle nicht mehr gibt, sondern diese Gefühle gehen alle auf in, diesen, in dieses Gefühl der Glückseligkeit. Auch zwischen der Astralebene und der Kausalebene ist nicht so eine harte Grenze, genauso wenig wie zwischen der Erde, der materialisierten Erde und der Astralebene ein harter Cut ist. Diese Ebenen verschwimmen ineinander so dass wir auch von der Astralebene als hochentwickelte Seelen auch Einblick in die ähm, Kausalebene bekommen also von kurzen Erleuchtungszuständen bis immer bis immer währender Erleuchtungszustand können wir dort eingehen und wir müssen auf der Kausalebene angekommen, nicht mehr auf dieser Erde inkarnieren. Zumindest nicht, wenn wir das nicht wünschen. Unsere sogenannten Propheten oder auch Jesus, sagen wir, ist, eine, ist ein Avatar, also ein verwirklichter Mensch, ein Gottesverwirklichter Mensch in der Hülle eines fleischlichen Körpers, der das Bewusstsein von der Kausalebene aber mitgebracht hat, der sich von Anfang an, also mit dem Zeitpunkt der Geburt, voll darüber im Klaren ist, dass er, wer er ist, also vollkommenes Selbsterkenntnis über die Gesetze des Universums in sich trägt und natürlich dementsprechend entsprechend auffällt auf diesem Planeten, mit dem Wunsch, möglichst viele Seelen in dieser Kausalebene zu führen. Ja, es das heißt, wenn wir in der Kausalebene angekommen sind, dass tatsächlich immer so etwas wie ein Fest stattfindet. Juhu, hey, wieder eine Seele, die zu Gott gefunden hat oder die in die Glückseligkeit gefunden hat, die das Leid hinter sich gelassen hat. Müssen wir dann, also wir müssen nicht mehr inkarnieren auf der Kasa, Kausalebene. Es gibt wohl auch Planeten in der Kausalebene, die von hochentwickelten Seelen bewohnt werden. Alles, was auf der Kausalebene existiert, existiert, nein, alles, was auf der Erde existiert, existiert auf der Astralebene. Alles, was auf der Astralebene existiert, existiert auf der Kausalebene. Aber andersrum, Dinge, die auf der Kausalebene existieren, existieren nicht auf der Astralebene. Also da gibt es mehr und genauso auch auf der Astralebene gibt es mehr als auf der Erde. <lacht> was gibt es noch zu sagen? Das ist natürlich jetzt alles Wissen, das ich gelesen habe, aber natürlich mit so einem Gefühl von, ja, das macht für mich Sinn. Das ist für mich ein Bild, mit dem ich gut arbeiten kann, mit dem ich mir vorstellen kann, dass äh, das so abläuft, weil wir das Gesetz der Resonanz ja hier auf der Erde auch erkennen und natürlich wir um die Schwingung, die Frequenzen oder auch aus der Quantenphysik wissen, dass alles Schwingung ist und sich das ansieht. So von daher macht für mich auch irgendwie Sinn. Wenn wir die Kausalebene verlassen, also unsere dritte Hülle, dann gibt es nichts mehr, also kein, kein individuelles Sein mehr oder so ein Du oder ein Ich, sondern dann gehen wir einfach auf in dieser göttlichen Glückseligkeit. Und ja, ich werde manchmal gefragt, wie ist denn das, wenn du diesen spirituellen Wachstums Wachstumsprozess komplett durchlaufen hast, kann man da nicht mehr inkarnieren. Ähm, der höchste Wille ist unser Erstes und wichtigstes Geschenk. Also, es ist immer dein Wille, der eine Rolle spielt. Es ist nur die Frage, ob du auf dieser höchsten Ebene überhaupt noch sowas wie ein Wille hast, inkarnieren zu wollen. So, das entzieht sich gerade meiner Wahrnehmung. Kann sein, dass es, dass es da sowas wie ein Ich will gar nicht mehr gibt. Ähm, aber vielleicht ist mit Sicherheit gibt es sowas wie ein göttliches Bewusstsein, das einfach schafft, und aus diesem Schaffen heraus entsteht natürlich etwas, ja, die Erde, das Universum und so weiter. Und genauso kann es natürlich auch sein, dass du aus diesem Schaffungsprozess wieder neu inkarnierst, wenn, ja. <lacht> Das ist ja, glaube ich, auch das Paradoxe, wo unser menschlicher Geist irgendwie dann passen muss, wenn es darum geht, dass wir Mensch und Gott irgendwie zugleich sind. Natürlich sind wir nicht Gott alleine. Wir sind aber nicht einfach nur Mensch mit einer fleischlichen Hülle, sondern viel mehr. Ja, und ich denke, Jesus oder andere Propheten haben uns das hier auf der Erde gut gezeigt, dass unsere menschliche Vorstellung ja nur eine Vorstellung ist, was ein Mensch ist, aber wir da schon noch Luft nach oben haben, was unsere Heilungsprozesse betrifft, was unsere politische Auseinandersetzungen betrifft, was, unsere um was unser Umgang mit der Erde betrifft oder auch zwischenmenschlicher Umgang betrifft. So, da dürfen wir ja... Alle noch ein bisschen zulegen. <lacht> Wie kannst du zulegen? Wie können wir Veränderung in uns oder auch auf diesem Planeten erreichen? In dem Moment, wo du hoffst, dass die Schwingung von deinem Umfeld angehoben wird, damit du endlich glücklich sein kannst, steckst du in der Falle. Oder ein bisschen. Weniger spirituell ausgedrückt, wenn du dich tagtäglich über politische Machenschaften aufregst, äh, dann hast du damit gar nichts erreicht, außer dass du genau diese politischen Machenschaften nährst mit deiner Energie und fertig. Das heißt, du gibst dich auf die Schwingungsebene dieser Politiker, selbst wenn du sie eigentlich ablehnst. Oder wenn du dich über die Kollegin XY oder Chef XY aufregst, du nährst einfach nur dieses System, aber du löst es nicht auf, du transformierst gar nichts, weil du veränderst dich ja gar nicht. Du regst dich nur auf, aber du veränderst nichts in dir. Das heißt, der spirituelle Mensch oder der Yogi, die Yogini, würde an der Stelle sich disziplinieren und sich genau überlegen, was möchte ich denn, in welche Schwingungsebene möchte ich denn. Und dann lässt du das einfach. Du regst dich nicht mehr über das auf, was in der Welt nicht funktioniert. Du regst dich auch nicht über die Menschen auf, die in dieser Welt nicht so agieren, wie du es gern hättest, sondern du bist einfach die höchste Schwingung. Und da wirst du merken, dass der Anspruch an dich, wenn du das Ideal, das du gerne im Außen einfordern würdest, doch sehr hoch ist, weil du dann vielleicht feststellst, hm, also so liebevoll, wie ich es gerne hätte, dass es hier auf der Erde zugeht, gehe ich mit mir nicht um dann stellst du vielleicht fest, ich ernähre mich vielleicht gar nicht so gut, als dass es das wirklich Ausdruck finden würde, dass ich in Liebe mit mir selbst stehe. Oder ich räume mir gar keine Pausen ein oder ich, ich arbeite ja viel zu viel oder ich bin zu wenig in einer liebevollen Verbindung mit meiner Familie. Wenn ich mit meinen Kindern bin, dann bin ich vielleicht nicht präsent oder mache noch nebenher was anderes, statt wirklich präsent und in Liebe in Verbundenheit mit dem Kind zu sein oder mit dem Partner, der Partnerin und so weiter. Da merkst du, wenn du wirklich mit deiner Familie in Liebe schwingen möchtest, hast du ordentlich was zu tun. Ja, Da hast du gar keine Zeit mehr, dich über andere Menschen aufzuregen, was die tun. Oder gar angstvoll zu sein vor, äh, vor dem, was passieren könnte hier auf dieser Erde. Oder dieses wunderbare Beispiel vor kurzem, ja, mit der Last Generation, ja, <lacht> ein bisschen. <lacht> Ja, also die sich da auf dem Boden getackert haben und, und dann im nächsten Schritt äh, ja rein privat irgendwie nach Bali geflogen sind. Ich meine, das ist natürlich schon ein Lacher, aber da wird es halt so deutlich, was wir tun. Wir prangern andere an, dass sie falsch sind in dem, was sie tun, aber selber kriegen wir es voll gar nicht auf den Schirm, wirklich unseren hohen Ansprüchen Genüge zu leisten. Von daher, das ist der einzige Weg, den wir als Yoginis und Yogis gehen können. Deswegen gehen, gehen wir Yogis auch nicht demonstrieren. Wenngleich wir auch klar benennen können, ähm, was eine hohe Schwingung hat und was nicht. Also diese, dieses klare Erkennen, das ist eine Grundvoraussetzung. Warum? Weil wenn du in deinem Umfeld Menschen schön redest, und du mit denen zu tun hast, dann gehst du auf kurz oder lang in die gleiche Schwingungsebene mit diesen Menschen, verstrickst dich in Unwahrheit und wirst unauthentisch. Das heißt, es wäre auch da wichtig, klar zu erkennen, ist das ein Mensch, der mir liebevoll und verbindlich eingestellt ist, kann er das auch zeigen oder eben nicht. Um dann selber bei sich selber zu gucken, bin ich ein liebevoller Mensch, Zeige ich mich verbindlich und äh, ja, wie sieht das aus? Und da hat man wirklich so viel zu tun, um auf eine liebevolle Art und Weise sich selbst dahin zu bringen, wo man sich gern sehen möchte, dass ähm, wir für die Welt keine Zeit mehr haben, höchstens noch für dein Umfeld, um ein Stück weit vielleicht äh, inspirierend zu wirken in deinem, Beruflichen Umfeld oder auch in deinem Freundeskreis und eben auch in der Familie. Aber sicher nicht, indem wir anprangern. Genau, das heißt, was ist deine letzte dein letzter, deine letzte Zeit hier auf dieser Erde? Wie gestaltet sich das? Gehen wir mal zum Sterben zurück. Du stellst wahrscheinlich ein paar Wochen vor deinem Tod innerlich eine Veränderung fest, mindestens aber 14 Tage vor deinem Tod, dass etwas im Gange ist. Und wenn du im guten Kontakt bist mit deinem höheren Selbst, wenn du im guten Kontakt zu dir selbst bist, dann wirst du wissen, du gehst von dieser Erde und dabei spielt es keine Rolle, ob du eine chronische Erkrankung hast und es absehbar ist oder ob du in 14 Tagen einfach einen Verkehrsunfall haben wirst. Du wirst es einfach wissen, dass die Zeit gekommen ist. Dann hast du die Möglichkeit, ganz bewusst dich zu verabschieden. Plane Party. <lacht> Verabschiede dich von allen auf die Art und Weise, wie du es gerne hättest, wie es für dich stimmig ist. Schau, dass du Frieden herstellst da, wo noch kein Frieden ist. Du musst nicht alle Menschen dazu treffen. Du kannst auch einfach ein Vergebungsritual sprechen und schauen, dass du möglichst wenig Anbindungen hier auf dieser Erde hast. Wenn du liebende Menschen verl verlässt auf dieser Erde, dann mach dir bewusst, dass du diese liebenden Menschen wiedersehen wirst und dass es sowas wie eine Trennung durch den Tod nicht gibt. Versuche, dich einzuschwingen in dieser Ebene. Alles ist gut. Du darfst vertrauen, weil alles ist gut. Und in dieser Ruhe, in dieser Entspanntheit, spüre deinen Zeitpunkt, wähle deinen Zeitpunkt und gehe einfach, verlasse einfach deinen Körper aus so einem tiefen Gefühl von äh, Verbundenheit zum Hören. Wenn du in Verbindung mit einer göttlichen Instanz stehst, wie auch immer dein Gott heißt oder wie, wie du es nennst, Universum oder Liebe äh, oder dein Gott Name hat, dann verbinde dich, konzentriere dich auf diese höchste Schwingungsebene, Lass dich in Empfang nehmen von dieser höchsten, liebenden Schwingungsebene. Bleibe fest verankert, egal wie dein Tod sich dann darstellt, ob du Schmerzen bekommst, dann verlass den Körper einfach. Ob du bedroht wirst, mach dir bewusst, diese Bedrohung gehört zum Traumland Erde und du gehst einfach ein in dein höheres Bewusstsein, du verlässt einfach nur die fleischliche Hülle, die bedroht wird, aber du an sich wirst nicht bedroht. Die Chakras, die eine Verbindung herstellen zwischen den, der Seele, den Koshas und dem Körper, sind auch die Verbindungsstellen von der zweiten, dritten Koscherhülle mit dem materialisierten Körper, so dass nach meiner Wahrnehmung zum Zeitpunkt des Todes oder halt kurz vorher oder auch ein paar Tage vorher ähm, sich das Wurzelchakra beginnt zu lösen und zwar von den Füßen über die Beine zum Damm. Das ist meines Erachtens der schwierigste Prozess. Erstens mal ist es vom Körper-Gesamtvolumen her ein großes Energiefeld. Zweitens geht es darum, dass die, die Verwurzelung zur Erde gelöst wird und dass du sehr viel Vertrauen in dir brauchst, um diesen Prozess zulassen zu können. Dann, nach yogischer Idee oder nach, unserer, nach unserem Fühlen, steckt ja die Kundalini-Energie im Beckenboden drin, im Dammbereich drin. Das heißt, solltest du in dieser Inkarnation die göttliche Energie noch nicht freigesetzt haben, also keine Kundalini-Erweckung gehabt haben, also du nicht die göttliche Energie durch die Chakren hast fließen lassen, dann wird die spätestens zum Zeitpunkt deines Todes freigesetzt, weil das Energiefeld sich da löst. Dieser Moment ähm, wird oft von Menschen so gefühlt, als hätten sie so einen Druck auf dem Damm, also sich nochmal entleeren müssen, aber auch ein Gefühl von Hitze, die dann entsteht. Und tatsächlich viele Sterbende müssen auch ihre Kleidung ausziehen und äh, haben auch so ein Gefühl von Hitze. Oder das Thema des Fegefeuers kommt, glaube ich, daher, dass Sterbende davon erzählt haben, es ist heiß, es ist heiß. Ja, also ich glaube, also das ist bei der Kundalini-Erweckung bekannt, dass Hitze entsteht und ähm, genau, das ist das, was dann Menschen spüren. Und wenn sie es nicht in einen ähm, yogischen Kontext setzen, dann setzen sie es vielleicht in den christlichen und sprechen halt eben vom Fegefeuer. Also auch es hat doch was Reinigendes. Also mit dem, Aus-, mit dem Loslösen der Chakren, ähm, kommen ja auch die Themen dann nochmal auf, die mit den unterschiedlichen Chakra-Ebenen verbunden sind. Das heißt, der Sterbende, wenn es dann ein langsamer Tod ist, nimmt das bewusst wahr. Wenn es, wenn es ein spontaner, schneller Tod ist, dann geht es halt rasend schnell, aber vielleicht auch irgendwie nicht rasend schnell für den Sterbenden, weil Raum und Zeit, naja, ihr wisst, gibt es ja nicht. Das heißt, vielleicht empfindet er das Genauso lange wie jemand, der fünf Tage im Sterbeprozess liegt oder so. Genau, also der, der, die, das Wurzelchakra löst sich und dann geht es weiter zum zweiten Chakra, zum Sakralchakra, Sexualchakra. Das heißt, die Themen Weiblichkeit, Verletzt oder Männlichkeit, verletzte Weiblichkeit, Männlichkeit kommen auf. Ähm, ja, wenn Übergriffe stattgefunden haben, dann kann man manchmal Sterbende auch beobachten, wie sie dann nochmal Ängste bekommen oder auch ähm, ein Stück weit dieses Trauma durchleben, indem sie vielleicht sogar schreien oder ähm, ja einfach Ängste haben. So, das ist ganz wichtig, wenn du in eine Sterbebegleitung gehst, dass du solche Menschen einfach hältst und beruhigst, wenn du das selbst durchlebst, weiß ich nicht, inwieweit du da noch äh, hoffentlich Bewusstsein hast, dass du dir bewusst machen kannst, passiert nicht jetzt, das ist eine Reinigung, das ist etwas, ein Prozess, der dir hilft, Karma möglichst hier auf der Erde zu lassen, es loszulassen. Und um loslassen zu können, wie ich vorhin sagte, kannst du das bequem in einem Coaching oder halt im Sterbeprozess mit Holla, die Waldfee. <lacht> Und dann kommt das, der Solarplexus, dein Machtzentrum, also dein Ton wird niedergelegt, du äh, verabschiedest dich auch auf dieser Ebene, die Herzensebene kann sehr emotional sein, wenn du im Herzchakra ankommst, da fließen vielleicht nochmal Tränen, aber der Sterbeprozess wird an der Stelle schon friedlicher, das Kehlchakra löst sich dann ähm, ja auch also so wie ich es wahrgenommen habe, eher auch friedlich. Und der Austritt der Seele passiert bei manchen über das Stirnchakra, aber bei den meisten wohl über das Kronenschakra, am obersten Scheitelpunkt auch meistens sehr, sehr friedlich und ruhig. Wenn die Chakren äh, sich aufgelöst haben, ist die, ist der Astralleib frei und äh, kann dann aufgehen in das Licht, ähm, indem er sich einfach auf das Licht konzentriert. <lacht> Nach meinem Gefühl gibt es das manchmal, dass Menschen nicht ins Licht gehen und so starken Verantwortungsgefühl zum Beispiel für ein Kind haben, dass sie zumindest Teile, nicht alles, aber Teile ihrer Seele äh, in, der, in der Aura des anderen Menschen abladen, vor allem, wenn der andere Mensch den auch nicht gehen lassen will und so eine Haltung in sich hat, bitte bleib bei mir, bitte verlass mich nicht. So, dann kann das passieren im Coaching, ähm, wenn ich das wahrnehme, höre ich dann auch von den Coaches, dass die sowas sagen, wie seit die Person gestorben ist, ähm, hat sich mein, Veränder, mein Verhalten an der und der Stelle verändert zum Beispiel. Oder ähm, ich leide seither unter Fressattacken oder irgendwie äh, ein Gefühl von, da ist noch eine Instanz in mir und das fühlt sich nicht gut an. Das kann man relativ leicht auflösen, wenn man das Bewusstsein dafür gesetzt hat, dass sowas möglich ist, weil Seele ist nicht sowas streng abgegrenztes, das ist eher was Fließendes und Wolkenartiges. Und wenn man bei der verstorbenen Seele auch die Einsicht hat, dass es besser ist, jetzt zu gehen. Also meistens will die auch gehen. Ja. Ja, also für, den, für den hellsichtigen Menschen irgendwie so, okay, ja, passiert halt. Äh, für jemand, der sich damit nicht so beschäftigt, vielleicht eher so äh, befremdlich, aber ja, ich gebe es jetzt halt einfach mal so rein. Ähm, ansonsten im Normalfall geht die Seele ins Licht, soll bedeuten, in die Schwingungsebene, wo sie hergekommen ist. In diesem, da passiert äh, sicherlich noch mal sowas wie ein, eine Reflexion über das Vergangene und eine Selbsterkenntnis über das, was man nicht gut findet, wo man nicht glücklich ist, dass man die Inkarnation hier auf der Erde so beendet hat. Und da, wo man nicht glücklich drüber ist, entsteht schon der neue Wunsch für die neue Inkarnation. Ja, Ich habe zum Beispiel so eine starke Info in mir drin wie Drogen, eh äh, nee, danke, lass mal. <lacht> Wenn ich glaube, dass ich so einen frühen Jog äh, Drogentod hinter mir habe, äh, so dass ich in dieser Inkarnation irgendwie, wenn ich das Thema, wenn ich damit zu tun habe, denke ich immer, wieso nehmen die Leute Drogen? Also das kann ich gar nicht verstehen. Aber da ist so ein klares Gefühl in mir so, oh nee, lass das, das habe ich durch, brauche ich nicht mehr. Oder was ich auch in mir habe, so ein starkes Gefühl von, oh nee, jetzt habe ich so eine Inkarnation durchlebt von, meine Nachbarn fanden mich voll nett. Oh. Statt so ich mache einfach, was, ich, was mir Freude macht und ich, ich zeige mich in dem, wie ich bin, auch wenn ich damit auffalle oder ungemütlich bin oder eben nicht den moralischen Vorstellungen meiner Nachbarn entspreche. So von daher, dass es irgendwie auch nicht in mir dringt, dass ich, das, dass ich da entsprechen muss. Und so tragen wir ja ganz viele Infos in uns, die eben das ein, ein, ein Raster, ein Bild für die nächste Inkarnation bilden. Und ein ganz anderer wichtiger Satz in mir ist, ich möchte, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich möchte Selbsterkenntnis erreichen, ich möchte dem Göttlichen dienen und ich möchte das Ich-Wünschen aufgeben und einfach nur noch wirken, dass das Göttliche durch mich wirken darf, dass ich meinen kleinen bescheidenen Anteil dazu beitrage, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. So ist ein tiefer Wunsch von mir. Und ähm, in dem Rahmen, wie ich das kann, versuche ich das einfach. Und wenn, ich, wenn mir es nicht gelingt, weil natürlich habe ich auch Konflikte in meinem Leben, dann nehme ich mich, versuche ich mich da auch liebevoll anzunehmen, zu sagen, ja, das war aber jetzt halt nicht böse gemeint, sondern es war vielleicht ähm, eine Erfahrung, die sein musste, die mich dann wiederum weiterbringt in meiner Selbstakzeptanz, in meiner Selbstliebe oder eine Erfahrung, die mich dahin bringt, andere besser zu verstehen. So, <lacht> genau, also du siehst, du kannst ähm, ja, dich frei entfalten, kannst, ist es ist sogar deine Pflicht, dir treu zu bleiben, ein Leben zu führen, auf das du zurückblicken kannst und zufrieden sein kannst. Und dabei spielt es keine Rolle, dass du es anderen recht machen musst. Und klar, was soll ich anderes sagen, außer die Liebe ist das höchste Gebot, die höchste Schwingung von allem. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt nicht viel Spaß beim Sterben, aber wenn es irgendwann mal soweit ist, wünsche ich dir ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Frieden und ja vielleicht doch sowas wie eine Vorfreude ähm, auf das, was kommt. Namaste.